0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Matěj. Čau všem. Hele, děje se toho tolik na tom VOD teď, že jsme museli udělat streamovací speciál. Pokud vám nějakým způsobem uniknul, tak si určitě najdete, najdete zpětně to speciální vydání filmu v síti. Ale teď, teď to teda lítá, že mám pocit, že bychom mohli dělat nový vydání každý týden. Nejde ani tak o to, že je hodně titulů, ale prostě ty streamovací války, ne nadarmo o tom mluvíme, ale fakt teď prostě je to boj na život a na smrt. A já tomu chci věnovat i to naše úvodní téma, možná je trošku skandálně pojmenovaný, ale já, já to tak vnímám, že při mým osobním pohledu končí jedna éra. Já jsem vždycky byl za takový toho Netflix fanboye, Hlavně tady v tom pořadu, že vždycky jsem doporučoval ty věci z Netflixu a vždycky jsem jim trošku fandil. Sám jsem měl ten účet, ještě pořád to teda mám. Sám jsem měl ten účet někdy od půlky roku 2015, kdy jsem chvilku žil v Americe a samozřejmě jako hned jsem si to musel předplatit. A v podstatě do dneška platím americký předplatný. Já jsem si to všiml relativně nedávno, ale jako platím docela slušní peníze, větší než je český předplatný. Protože i když mi to strhává z český karty, tak tím, že jsem to zaužil v Americe, tak platí asi nějakých 20 dolarů, což, což jako není, to se jako, jako mohu všimnout dřív samozřejmě, ale to není důvod, proč bych chtěl, nebo výhledově plánuju zrušit Netflix, ale já jsem si udělal takovou inventúru, víš, na všech těch VOD, na co se chci opravdu podívat, a na tom Netflixu toho mám nejvíc, v tom My Listu, protože ho mám dlouho, a vždycky jsem si tam ukládal takový ty věci pro stříčka příhodu, který jsem nestíhal nakoukat, a takže je tam jako určitě víc než stovka titulů. Filmy, seriály. A teď jsem se dělal teda inventuru a říkal jsem si, co opravdu chci vidět, jako co, co by mi vyloženě hrozně moc bylo. No zjistil jsem, že se vejdu do nějakého tuctu titulů. Přičemž jsou to víc filmy e, než seriály. Přičemž seriály tě samozřejmě háčkou trošku víc, že jo. Jo, film si můžeš pořídit ještě na tom DVDčku, ne zrovna Netflix Original, ale film je snaží si nějak pořídit. Nechám to otevřený i kdyby to bylo přesto TV, který ty máš tak rád, tak je mnohem snaží půjčit si nebo koupit si nějaký film než seriál. Určitě jsi nikdy nekoupil seriál na DVD, nebo jo?
1: No, mám Komplet Alias, Komplet Lost, teďka tady koukám na Velkou Bednu se 24. To mám jo, ano, ta, a jo, mám, mám, tam, mám, ty mám tam taky. S, mám tam Spaced, myslím, někde.
0: Jo, s výjimkou toho Lostu uznávám, že byla určitě, že bylo určitý období, kdy k nám ty seriály ještě přicházely s poměrně velkým spožděním do televizí, mm-hmm. kdy se vyplatilo koupit si ty DVDčka, nebo si je od někoho půjčili, já jsem takhle napůjčoval 24 eh, od našeho eh, dobrého kamaráda a to se mi vyplatilo, ale jinak to není takový standard, jo? U těch seriálů tomu ten streaming vyloženě sluší a zároveň ti to zaháčkuje protože si říkáš, že tady mám seriál, má pět sezon možná se na něj někdy podívám a potom, když třeba chvilku přemešlí o tom, že něco zrušíš, tak si řekneš, no já mám tam, mám ten, tady ty seriály a jako kde já je budu složitě jinde schánět. Takže právě ten seriálový katalog do jistý míry hraje mnohem větší roli při tomhle rozhodování. Ale já jsem zjistil, že teda jako tam opravdu toho tolik není. Takže teď čekám na některý červencové premiéry, za chvilku si o nich budeme povídat a potom jsem si říkal, že bych to na chvilku zrušil.
1: Já se a... já těm především právě u těch seriálů mi připadá, že Netflix už pochopil, že musí dělat velký filmy, které budou samozřejmě ideálně dobrý, ale že potřebují projekty, jako je ten Grajman, nebo něco, kde budou ty hvězdy, něco, co by opravdu fungovalo jako alternativa toho kina. Ale u seriálu to ještě nepochopili A přitom, když jsem koukal na tu nabídku jenom na tenhle měsíc, tak tam jsou minimálně dvě věci, které jsou fakt velký, fakt zajímavý, ale ani jedna ani na Netflixu. Takže. Oni podle mě mají ty svý Stranger Things, mají toho svého budí zaklínače, mají tam tu Umbrella Academy a tak, ale myslím si, že tam se ještě do té první ligy neposunuli, tam, kde dneska se ty ligoví seriály dělají.
0: No, já jsem teď nedávno někomu říkal, že Stranger Things jsou jako Spider-Man, že teď samozřejmě Netflix může machrovat, že má obrovský sledovaný seriál, který ti rozhejbe i žebříčky hudebních hitpadát a... Na všech sociálních sítích je to naprostá jednička, co se týče zmínek a odkazů. Ale Sony taky má spider může teď říkat, hele, my jsme vydělali miliardu a půl a tak, ale jinak Sony nemá nic moc, kromě toho, jo. Jak má Morbida, no. Ano, takže jak si řek, máš má Stranger Things, máš Zaklínače, máš možná v Bridgerton. Měl si papírový dům, oni teď sice udělali korejskou verzi, ale zatím to nevypadá, že by se to chytlo tak jako ten originál. Takže toho je relativně málo. Ale když se vrátím k tomu, že bych teda jako na ten Netflix na chvilku zrušil, tak to je samozřejmě velká věc, to přeskakování lidí mezi jednotlivěma službama a krátkodobý rušení. Je k tomu i takový hezký parametr, říká se tomu churn rate. Je to odkázaný od toho, jako když tlučeš máslo, nevím jestli to někdo někdy dělal, ale prostě... To znamená, že furt jako něco mydlíš a furt se ti to mění. Furt někteří některý uživatelé odchází a zároveň ti jiný přichází. A pokud to dokážeš udržet v, tý, v tom plusu, eh, tak je to dobrý. Pokud to neudržíš v plusu, jako se to Netflixu nepovedlo ten minulý kvartál, a výhledově se to asi nepovede i v tom dalším kvartálu, tak pak je to problém a investoři začínají panikařit. Eh, tohle je mimochodem parametr, který existoval dávno před eh, nějakýma VOD. Moc dobře roznají mobilní operátoři, provozovatele, kabelovek, prostě takových těch věcí, které si předplácíte na, na dlouho, dlouho dopředu. No a potom vás to třeba něčím naštve a chcete od nich odejít. Tak částečně vám to stěžují tím, že si třeba uzavřete nějakou výhodnou smlouvu na dva roky a nesmíte z ní vystoupit, respektive když z ní chcete vystoupit, musíte zaplatit nějakou pokutu. A nebo, když teda chcete odejít a máte na to i právo, tak všechno podepíšete, oni jsou jako jo, pohoda, pohoda. A pak vám druhý den někdo zavolá, většinou taková sympatická paní na telefonu, a řekne: Já jsem se dozvěděla, že chcete od nás odejít. A já mám tady pověření od mého nadřízeného, že vám můžu nabídnout exkluzivní kontrakt, kdy budete platit třetinu a dostanete dvakrát tolik. Jo, a vy dostanete nějakou podpultovou nabídku, která oficiálně neexistuje. A Všecko je zase krásný a spousta lidí se nechá, věřte, ukecat, aby takhle zůstala. Na výhody tohle zatím neznáme, i když možná, že tímhle vzkazuju Netflixu, že jestli by mě dal nějakou slevičku, tak si o tom ještě můžeme popovídat, ale myslím si, že to brzo přijde. Stejně jako přijdou, to už jsme předtím předpověděli, ty dlouhodobější kontrakty za výhodnější ceny. Už tady jsme měli ty zaváděcí nabídky, nezavádějící který jsou levnější, ale samozřejmě tam je ta hrozba, že jakmile to zrušíte a budete to chtít někdy v budoucnu přihlásit, tak už budete platit plnou cenu. Takže s tímhle se teď asi bude pracovat, ale jak říkám, Netflix mě pravděpodobně na chvilku ztratí, protože eh, jakkoliv jsou tam zajímavé věci, tak prostě nejsou tak zajímavé jako u té konkurence a toho času je málo a myslím si, že s tím teď bude bojovat, čím dá tím víc lidí ve chvíli, kdy máme plnohodnotný 3. Streamovací platformy v Česku a ještě nějaký jsou možná ve frontě a přijdou.
1: Já bych chtěl jenom říct, že Vašek řekl, že tohle téma budeme probírat asi dvě minuty před začátkem natáčení, proto jsem neměl moc příspěvku.
0: No, Matěj říkal totiž, že takovou inventuru si teda rozhodně dělat nebude. Možná by taky přišel na to, že Ne, Já, já jsem myslep...
1: myslel, že, že ji nebudu dělat kvůli tomu, tohle tomu. Včera si začal naznačovat, že to chceš probírat a já jsem na to neměl čas. Já hraju Horizon 2, že? Hmm. Ale jako já mám jasno, já bych ten Netflix zrušil klidně hned teď, ale nemůžu, protože je někouká máma.
0: No, tak to, to je samozřejmě, to je, sdílení, to je sdílení hesel, Mati. I když vlastně, když je toto rodiče, tak se to dá považovat za společnou domácnost. Já
1: si myslím, já tam mám teda furt bydliště, takže já jsem v klidu.
0: Jo, tak v tom případě. Já jsem nebyl schopný
1: 15 let si v obejt takže... <laughs>
0: tak to je naprosto v pořádku, aspoň můžeš rodiče často navštěvovat a sdílet s nimi Netflix zážitky.
1: Jo, tam je trochu problém v tom, že máme starší smart TV, která vlastně zvládne jenom aplikace na Netflix, takže všechny ostatní věci, jako HBO a Disney, můžou být maximálně přes tablety a podobně a ta televize, hmm. ona to prostě to svýkou že jo. pustit se to na velký obrazovce, dát se na stůl a hladovat se voříškama.
0: No jasný. Chceš prozradit, na co maminka kouká, nebo to necháme být?
1: Hele, maminka kouká většinou na to, co jí tam hodím já do té fronty, takže jako ten vkus udržuju tam, kde by asi měl být, si myslím. Jo, jo. Jo, teďka ale... myslím, že byla nadšená z... na nože, to viděla třikrát, ale protože u toho dvakrát usnula, a takže takovéhle věci. Takže já si myslím, že co se týče vkusu mojí maminky, tak Ta ano, že aby to je v pořádku.
0: Aby ti to do budoucna neskomplikovalo třeba nějaké dědické řízení. Člověk. No, ne, to si dělá graci. U nás se třeba hodně kouká na korunu. Musím říct, že jako veškerá to generace na korunu taky na maminky račení, a babičky, no. tak to tamto Netflix uh, dobře zúřadoval. No, nicméně,
1: o čem že jsme to mluvili? No, že už jsme dořešili téma a můžeme jít konečně na typy.
0: Ano, ano. Já jsem jenom chtěl říct, že je to zajímavé, že my jsme se posmívali HBO a tomu jeho jadovýmu startu, ale když se pak člověk podívá e, do té nabídky, jakkoliv se může zdát malá početně, tak nakonec zjistí, že ho tam zajímá víc věcí než na tom Netflixu. I když ta aplikace HBO je teda nevyspytatelná, neustále padá, občas se vám spustí v korejštině, e, to rozhraní tam teda jako je Netflix, míle dopředu, ale ostatní to zase vynahrazujou těma lákadlama v tom katalogu. Takže je to boj, který je poměrně komplexní a záleží samozřejmě na každém, jak to má. Klidně nám napište do komentářů, jak to máte vy. No a my už teď jdeme na typy, kde. Aby to bylo fairový, tak se budeme věnovat v té třetí (laughs) VOD platformě. Tý nejmladší na českém trhu a to je Disney Plus. Konečně přišla a my jsme to tam mohli proklikat a podívat se, co tam teda na nás čeká. My no jsme si řekli, jsme... že
1: tentokrát vám nedáme jeden a jeden film a jeden seriál nebo tak něco, ale že to proklikáme poctivě a probereme to pořádně, takže budeme vlastně jenom sypat to, co nám udělalo radost, že tam je.
0: Byli jsme mile překvapení a musím říct, že i někteří kolegové, vrstevníci, tak byli velmi mile překvapení tím, kolik věcí je tam v tom archivu, těch starších pecek, kdy samozřejmě máte kombinaci Disney-Fox. Někteří lidi nečekali, že tam bude to komando třeba já, my... Minule jsme to řešili v tom streamovacím speciálu. Já jsem říkal, tak třeba komando tam nenajdeš. A co, co vy si myslíte? Samozřejmě, že tam je a všichni mi to omlátili o ale já si rád nechám mlátit v hlavu spoustou velkorážných zbraní. Takže děkujeme, je tam komando, já se ho můžu pustit kdykoliv, to je sen, který jsem měl tak zhruba od sedmi let. A je to tady. Můžu to si pustit komando kdykoliv. A můžu si pustit skálu kdykoliv. Prostě boží.
1: No mě udělalo radost spíš to, že tam ty filmy nejsou jednotlivě, protože na to se občas dá nárazit i jinde. Ale třeba na HBO, než tam doplnili Batmany, tak to docela trvalo. A začínalo se tuším Batman navždy, zároveň tam chyběl první Bartonov Batman, buch ví proč. Tady je super, že tady jsou komplet vetřelci, komplet predátoři. Zároveň já jsem se tam teďka najížděl Tonyho skota, takže jsem se zopakoval nepřítele státu o krvavý příliv, Věci, které jsem nám vůbec nečekal, které jsou dobrý a jsou časem prověřené, takže to jsem si velmi užil. Moc Já musím na Matěji že... pro
0: promiň, že minule jsme se trošku rafli před natáčením MZ Live, protože Matěj některé věci schodou okolostí z Netflixu neviděl, protože tady zabloudil na Disney a rozhodl se, že se propadne do devadesátek a bude znova nakoukávat filmy, které už viděl tak jsem se na něj trošičku v úvozovkách zlobil, ale kdo by se zlobil, když jsou tam ty všechny ty Brugheimrovky a všechna tato kvalita v Blockbusterovách?
1: Přesně tak, občas tam vyskočí francouzská spojka, takový opravdu i starší mm. věci. Víc do minulosti se dá jít, ale zatím, co jsem vypátal starý věci, tak tam jsou buď nějaký věci jako herbí nebo muzikály, tříhodinový typu ze zvuku hudby a tak, což jsou samozřejmě skvělé a zajímavé věci, ale... Já si myslím, že problém toho Disneyho je možná malinko v tom, v tom rozhraní, ve kterém se mi neúplně pohodlně hledá. Třeba u Netflixu cením to, že tam opravdu může napsat Action Movie 70s a Disney se s tímhle neporadí ještě, takže doufám, že se na tom trošičku pracuje, aby mi tam vyskočil, třeba nějaký Bronson nebo něco mm. jo, takže, ale zatím mi to jako nevadí, protože zatím to, co vidím na tu první dobrou, tak toho je hodně a dělá mi to radost.
0: No, Netflix má ty mikrožánry a velmi sofistikovaný hledání, ono se vždycky o nich mluví, že oni jsou spíš takový, nebo bývali, když přecházeli z těch obálkové metody online, tak to byl spíš takový IT startup, kdežto ty tradiční studia na to jdou trošičku jinak, bylo to vidět na HBO, kdy jsme na jakž tak použitelnou aplikaci čekali, já nevím, mnoho let, někteří by možná řekli, že čekají dodnes. U Disneyho je zase problém, že nefunguje na některých i relativně moderních televizích, takže není to jenom problém tvojí maminky. A doufejme, že se tyhle ty věci vychytají a že se to nějak stabilizuje, standardizuje, protože přece jenom v tomhle je Netflix etalon, co se týče toho rozhraní a já si myslím, že ne, by nemělo být tak těžký, aby ostatní se nechali inspirovat věc, věcma a dohnali to.
1: Jako mě přijde, že tady jsou některý nápady vyloženě blbý. Třeba vyhledávání titulků a zvuků v mojí aplikaci, a nevím, že se aplikacem nějakým způsobem zásadně liší podle typu televize. <hým> tak na Netflixu ti vědu hezky vklidu ty dva sloupky nebo tři, kde si vybereš ten jazyk, všechno vidíš okamžitě. U Disneyho mi věde uh, vlastně vodorovná nabídka, přičemž mi to zobrazuje jenom nějakých pět, šest věcí a abecedně, takže když si češtinu třeba jako dubbing nebo titulky, tak musím je až úplně doprdlé na konec, protože samozřejmě, čo je takový ten divný znak, který západní svět nezná, mm-hmm. přeskočit potom zpátky o několik znaků, protože tam jsou třeba ty azijský a takový, není to úplně user-friendly. Mm.
0: Což je zajímavé, protože zrovna Disney nabízí v podstatě všechny, všechny jazykové verze. rozdíl od Netflixu, který vám to limituje podle toho, kde zrovna jste. Pokud já jsem ve Švýcarsku, tak mi to nikdy nenabídne českou verzi, ať už dubbing nebo titulky, ale nabídne mi to jenom ty, co jsou lokálně nějak příbuzný, kdežto na Disney si můžete kdekoliv po světě najít ten český dubbing i třeba český titulky. Co se týče té tý češtiny a té podpory, ta je teda příkladná, musím říct, ale narážíme tady na některé věci. Ty už jsi zmínil, že ten filmový katalog je velmi, velmi bohatý. Ten seriálový je možná ještě bohatší, protože jsou tam věci jako 24 hodin. Alias, teď Matěj určitě vyhazuje ty svoje DVDčka. Uh, jsou tam starý kačeři z Kačerova, který mají teda nový dubbing, ale mají ho. Ale bacha, já
1: ti jenom především tady opravdu vyloženě cením to, že Disney+, Plus, nevím teďka, se to byla tiskovka, nebo to bylo na tom jejich facebookovém profilu, který si spravují sami, tak tam normálně vydali příspěvek s tím, že jsou tam kačeři a že to je super a že se omluví, že nesehnali Starý dabing. Takže oni ty fanoušky poslouchají a fakt to podle mě dělá někdo, kdo tomu rozumí a ví, co to lidi chtějí. A jako samozřejmě svět se neposere to, že tam není Starý dabing, Je to škoda, ta písnička prostě už není tak cool ale jako řešit to na takovýhle úrovni je to opravdu cením.
0: Hmm, ale Simpsnovy tam jsou samozřejmě dubbing až na, až na ty úplně nejnovější sezony, tak, tak tam je. Co je problém trošku, že tam nejsou Acta X komplet, jsou tam myslím, jenom dvě sezóny, některé z těch pozdější. Jsou
1: to ty nový, ty restartovaný, myslím.
0: No. Oni říkali, že je to schovaný, nebo jako je to schovaný kvůli tomu, že ještě ten dubbing nemají, ale že když ho seženou nebo udělají, takže tam budou kompletak tajs a že se na tom prej pracuje. Ale jsou tam věci, samozřejmě teď můžete říct, až řeknu ten název, tak řeknete, to přece dávají v televizi pořád a někteří lidé takhle reagují, ale je tam kompletní mesh, který je výtečný a je tam s tím klasickým, extrémně povedeným dubbingem. Takže to je něco, co můžete pustit nejen sobě, ale maminkám, tatínkům, babičkám, strojčkům, komukoliv. A máte tady výjimečnou příležitost. Protože zatímco evropský verze Meše šli bez uh, umělého smíchu, protože producenti původně chtěli, aby to šlo bez umělého smíchu úplně všude. Ale američani si samozřejmě na domácím trhu tehdy prosadili, že umělý smích je king a s ním to bude mít větší ratingy. Ale do Evropy do Evropy to šlo bez umělýho smíchu, takže my to vnímáme jako velmi sofistikovaný uh, komediální seriál, který se odehrává za války samozřejmě, takže to je taková jako hořkosladká věc. Když to, když vidíte tu americkou verzi, tak tam prostě za, za každým fórem následuje to, ta, ta, ta huronská salva smíchu. A po, podle mě i dost tonálně to ten seriál otáčí úplně jinam. A vy, protože máte Disney+, pokud nemáte Matějovou televizi samozřejmě, která je zlobivá... tak Mám na
1: televizi, moje
0: to umí. No dobře, umí, ale máš tam blbý to přepínání těch jednotlivých verzí. A vy si můžete zkusit přepnout mezi českým dubbingem a angličtinou a podívat se na některé scény a zjistit, jak moc se liší to vaše přijetí na základě toho, že někde ten smích je a někde ne. A je to teda jako super.
1: Já si to můžu přepnout, Akorátně sere, jak se to dělá.
0: No, já vím, ale tak měl bys to složitý, by to, složit, to dělá takhle narychlo. No. no, nicméně je tam mejš, což mě osobně překvapilo. No, když se pak podíváte do, do toho katalogu Foxu a Disneyho, tak zjistíte, jako, že to propojení, byl dar z nebes v úvozovkách, že tam opravdu nejsou jenom ty disneyovský věci, nejsou tam jenom ty animáky, nejsou tam ty přiblblý Disneyovské seriály pro osmiletý děti. Není to jenom Star Wars, Marvel a Pixar, ale je tam toho mnohem, mnohem víc. Tak to jsme vám jenom takhle ve zkratce asi chtěli naznačit.
1: Rozhodně se tam tom pohrab testujíte za to. Najdete tam spoustu věcí, které byste vůbec nečekali a udělejte vám radost.
0: Tak, jako obvykle v komentářích můžete zmínit, co, co nejbizarnějšího, co jste tam fakt nečekali, jste tam objevili. Myslím, že někoho třeba inspirujete. No a teď už samozřejmě jdeme na to, co nás čeká v měsíci červenci.
1: No, začneme filmama. Máme tady 8.7. na Netflixu Nebezpečné známosti, což je moderní adaptace slavného románu, který byl sfilmovaný několikrát, dokonce i jako moderní adaptace jako velmi nebezpečné známosti v jistých Kruzích kultovní film. Hmm, nevím, co si o tom mám myslet. Myslím, <laughs> si, jako připadá mi to jako další pokus, další pokus vzít něco, co vypadá tradičně, a udělat to přístupný pro 16-letý děcka.
0: Teď Matěj mluví o té Netflixovské adaptaci. Ne, no, o těch po, nebezpečných pochop, známostech. Pochop, Tady, pochop, aby se na nás nesypali fanoušci. S prostými jako, slovy.
1: Bude to prostě známý a prověřený příběh, zasecený do kulis, který, ze kterých nebudou pubertáci
0: nervózní. No, hele, jim teď funguje ten Bridgerton, tak oni Právě. Ty, 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 tyhle ty věci budou teď brát a budou je Netflixovat. Ostatně hned otejdem později máme píchu a přemluvání. To ale ta je, ta, je,
1: ta, je tady tra, ta je tradičně pojatá.
0: Je tradičně pojatá, ale jasně, jasný, že to nebude. No, nebude to asi pícha a předsudek od Wrighta, ale... Určitě to nebude slovo od slova podle knížky a bude tam nějaká ta modernizace. Máme tam Dakotu Johnson v hlavní roli, já ji teda nemusím, ale evidentně někdo v tom Hollywoodu hrozně moc chce, aby uspěla a objevuje se teď úplně všude. Takže asi to ta holka dotáhne na nějakou kariéru.
1: No jo. Nás teda ale asi zajímá mnohem víc Mořská příšera 8.7. na Netflixu, což je fantazy námořnický animák s Karlem Urbanem v hlavní roli. A je to o drsných námořnicích celově gigantický mořský příšery. Pravděpodobně se na konci zjistí, že ty příšery vlastně nejsou zlí a bude z toho uh, jakovět přičet draka, ale já s tím asi problém nemám. Ta upoutavka vypadá celku dobře. Dělá to režisér, který dělal Big Hero Six A Netflix, uh, myslím si, že tyhle ty animované věci docela umí, že na to má docela čuch. Na takový ty jako trošku druhou řadí animáky, co v těch kinech by asi neudělali 400-500 milionů, tak jim je dobře tady, takže já se na to fakt docela těším.
0: Je, je trošku mrzutý, že Netflix teď v rámci toho vyhazování uh, podstatně zkrátil, li rovnou zrušil všechny animované projekty, protože mám pocit, že se jim tam zrovna začalo dařit. Že konečně pochopili, v čem je pro některý uživatele síla toho Disney+. Plus a měli, měli pár zajímavých projektů, které měly i dobrý ratingy. Některý teda proto, že poměrně bezostyšně cílili na asijský publikum. Ale připadá mi, že tohle je opravdu střelba do vlastní nohy. Mm. <laughs> Já chápu, že ty animáky stojí peníze. Že to
1: trvá dlouho, ten
0: vývoj. Trvá to dlouho a když chcete, aby to bylo hezký, což ten Sea Monster teda vypadá jako blockbusterový animá, který by rovnou mohl do kin, tak to stojí prachy. A že se toho možná lekli. Protože zjistili, že v téhle demografii nemají ještě pořádný procenta. Jenže pokud se nebudou snažit, tak ty procenta tam nikdy nevybudujou. Že? Mm-hmm. Možná, možná zjistili, že prostě nechtějí konkurovat s tomu Disneymu, který sype Pixarovky rovnou na VOD. Případně, když už nějakou nasype do kin jako rakeťáka, tak si lidi řeknou, no počkáme si měsíc a půl a pak se na to pojáme doma a popcorn si uděláme v mikrovlnce." Takže možná, jako že si řekli, hele, nebudeme spát peníze tímhle směrem, když stejně ale je to škoda. A ta mořská příšera vypadá teda hodně dobře. Ono, když se páte na ukázku, tak tam budete mít odpůrců Big Hero six a odpůrců odvážní vajány, takže oni asi jako nachytali nějaký ten mozkový uh, trast uh, vodinut. Ale je to na tom vidět. Vypadá to konečně jako animák, co má hlavu a patu, co má sympatický charaktery, roztomilý příšerky a je vidět, že to dělal někdo ze zkušenost má.
1: No u Onymaku no. zůstaneme, ale přesuneme se na HBO Max. 12.7. tam bude Bob's Burgers Movie, filmová verze nebo pokračování seriálu Bobovi Burgery, který podle mě v redakci vůbec nikdo neviděl. Ale je to celkem kultovní záležitost, takže se asi do nějakého hodnocení a úrovně, určování úrovně nadšení nebudeme pouštět.
0: No, já jsem to neviděl, já, já znám pár ukázek z YouTube. Vím, že to šlo do kina, kde to prohučelo tenhle ten konkrétní, ta filmová adaptace. A teď to jde se spožděním, i když myslím, že minimálně spožděním. Mám pocit, že to trošku urychlili, ten nástup na HBO Max, možná už předem tušili, že to asi to tak nezabere proti tomu rakeťákovi třeba. Takže budete se na to moc doma, budete se to moc rozsoudit a mám pocit, že na HBO Maxu se je i ta seriálová verze.
1: Dávalo by to smysl. 15.7. jsme říkali tu píchu a přemlouvání na Netflixu k tomu, A Teď konečně, událat. to
0: přeskočíme, to je Dakota Johnson, jasně. A, a, teď a teď konečně událost léta. Největší film, který letos uvidíte, aspoň teda by se to Netflix hrozně rád chtěl myslet.
1: Je to The Gray akční špionážní thriller, který vznikal mimo jiné v Praze. Uh, Ryan Gosling tam hraje hlavní roli, proti němu bude Chris Evans, který podle všeho hraje totálního Magora. Už se o tom jako i vyloženě píše, že, že je naprosto šílený. Celkově dobrý casting. Je tam Billy Bob Thornton, je tam Anna de Armas, je tam Wagner Moura. Doufáme, že tam bude Marek Vašut. A, nebo někdo takovej. A točej to bratři Rusové, který dělali Kapitána Ameriku 2, 3, 4 Avengers. Je to podle poměrně populární série knížek a... U Netflixu jako naznačovali, že by chtěli vlastního bonda, že by chtěli vlastní sérii, už se údajně připravuje dvojka spin a tak dále. A první knižka vyšla nedávno i u nás, je to teda trošku běčko, není to úplně bond, je to v podstatě o agentovi CIA, zabijákovi, který z nějakého důvodu zjistí, že nad něm nadřízení zlemili hůl a tak po něm jde úplně každý. a teďka po pěti letech se to ještě z nějakého důvodu zintenzivní, a bude se tam pravděpodobně hodně střílet, hodně vybuchovat, hodně mlátit a podobně. A já musím říct, že Ren Gosling mi do té hlavní role absolutně nesedí. Ale úplně, úplně jako nejvíc. Že kdyby tam byl ano, Anton, no. Anthony, Anthony Mackie, tak mi to bude vadit méně. Nebo bude to jo. Při... jo, fakt. Minimálně z těch klipů, kde on se pokouší hrát takového toho. Uh, On se pokouší hrát klony v denných parťácích, víš co? Jako něco tam vybuchne, někoho zastřelí, zlomí mu nohu a pak řekne hrozně suchou vlášku. Ale u toho Goslinga, já prostě z něj nemám nikdy pocit, že je Fryer. Já z něj mám pocit, že je jako jako trošku čurák spíš vždycky, když. Ty, děláš, ty těch máš furt ten
0: pocit, jako, že z té postavy ve správné chlapy? I...
1: Ne, spíš jako z té postavy v lovcích mafie, kdy, mi, kdy mu podle mě tyhle prostě věce taky nešly, když tam balí tu Emu Stone. Jsi
0: a... zrovna řekl teda film, který viděli asi čtyři Já, já vím, videu. já jsem
1: ale skoro okolností nedávno viděl opoutávku, kde je právě ta scéna, jo, kdy ona mu říká a chce vyprodávat ty Bible a chcete mě teda jako dostat na nějakou lepší stranu a ne, Madame Javech vás dostat do postele, ale ta hláška na papíře je dobrá, ale on podle mě tohle prostě fakt neumí a v těch klipech to je vidět. Na druhou stranu jsou tam vybuchující tramvaje uprostřed Prahy, takže
0: Hele, vypadá, to, vypadá to dobře, ale ucházky to podle mě absolutně nezvládají prodat a myslím si, že to bude velký průšvih. Všichni víme, že Rusovci jsou teda jako skvělí, na druhou stranu ta jejich post-Marvel kariéra nezačala úplně ideálně se šery. a vlastně i s těma 39 Mostama, nebo jak se to jmenovalo, tam teda jenom ale... A to nebyl úplně
1: zlý, ale jako budíček.
0: To tuctová kriminálka. Já bych nedal, aby tohle byl tuctový blockbuster za 200 milionů, který odpovídá tomu názvu, že to bude taková nuda nuda šeče. Doufejme, že ne. Hele, tohle... já,
1: mě v té knižce bavil nápad, který podle všeho bude využitý částečně i tady, že se vlastně na tu hlavní postavu vypíše odměna a informují se zahraniční tajné služby. Takže po něm jdou. V té knižce tuším, to jsou uh, nějaký Libijci, jsou to Korejci. Jsou to, mám pocit, nějaký nějaký srbové, zároveň američani a takový. A každý ten tým je malinko jiný a potřebuje malinko jiný přístup. Bůh jak to tady bude vypadat. A myslím si, že co jsem sahlí ty klipy a trailery, tak tam příběhově jdou někam malinko jinám, ale ne asi úplně. Já se těším, já se těším opatrně. Byl bych nerad, kdyby to nějak prohůčilo, jako třeba Spiderhead. A byl bych rád, kdyby ta série se chytla, protože ty knížky jsou opravdu příjemná bečková hmm. zábava.
0: Ne, oni tomu nějaký marketing už vyrábí, na druhou stranu... Ono to jde i do Samozřejmě, no ale jenom do malého množství. Ale snaží no, se kolem toho udělat to, to zdání té velké události. To jako jim, to jim určitě připíšu. Na druhou stranu ve světě Johna Vicka to, co popisuješ, už nepůsobí tak geniálně a svěže a když už mluvíme o Johnu Vikovi, tak máme tady podobně slušný kalibr proti tomu, a to je ten Bullet Train s Bere který teda z ukázek na mě přímo křičí, že na to máme jít do kina. A z tohohle ten pocit fakt nemám. Z tohohle mám pocit, že jsou tam dobrý nápady, že se tam utratilo hodně peněz, a že to někdo buď neuměl natočit, nebo neuměl prodat, nebo v nejhorším případě obojí. Jo? Myslím si, že Netflix by měl vyrazit ty lidi, kteří pro ně dělají ukázky, mm-hmm. protože ta ukázka na Greymena je teda uboha. Ale potom ještě, jsem viděl, ještě měla tu obrovskou, a... obrovskou
1: nevýhodu, že vyšla snad ve stejný den jako Mission Impossible.
0: Ano. A pak jsem viděl minutovou akční scénu, kdy se tam Gosling pere s tím Chrisem Evansem a jako, hmm, jo, kamerový úhly, choreografie, bylo to OK, ale nebylo to, já to nebudu srovnávat s Mission Impossible, to nemá smysl, ale jako nebylo to, nebylo to ta špička, nebylo to ani extraction, jo, nemáš toho pocit, že se tam ty kaskadéři snažili někam posunout tu laťku. Připadá mi to, já doufám, že ne, připadá mi to, že to je další projekt, kde všichni rozkradli ty prachy a natočili nějaký průměr.
1: Ne, já bych zrovna v tomto případě bych asi nebyl tak negativní, protože logicky radši vydají klip, ve kterém je Gosling s Evansem, než Gosling a nějaký kaskaderský ESO. Takže se myslíme zrovna ta jejich akční scéna, která je ještě evidentně z poloviny filmu, nemá to být finále, tak nebude asi to nejlepší, co můžou nabídnout. Samozřejmě taky to může být to nejlepší a pak na nasraný. Ale... Ne, to, to
0: doufám, že ne. To je fakt krátká střena. Ale, <laughs> jo, jo,
1: ale jako, jako tohle asi bylo vyvrcholení nějaký větší akční scény a pochopitelně se pokoušeli prodat ty ksichty a ne tu akci jako takovou. Hmm. Což je něco, co naprosto je asi
0: pochopitelný. Hele, třeba to bude dobrý, třeba tam budou... Já bych byl schopný přijmout i mírně nadprůměrné akční scény a skvělý dialogy. Vím, že oni jsou toho schopní. Kdo viděl community, tak je ochotný jim dát ten benefit of doubt. A možná, možná to jako mírně spackaná trailerová kampaň tomu pomůže. Že nebudeme mít přehnané očekávání a pak budeme víceméně spokojeni.
1: No, zvědaví jsme v oba.
0: Kde mám teda přehnané očekávání a kde doufám, že budu spokojený, tak to je hned 1.7., Buď zítra nebo dneska, podle toho, kdy vyjdou filmy v síti. A hele, já jsem o tom už mluvil a říkal jsem, že mi ta první půlka, půlka v připadala trošku dostahaná a měl jsem k tomu nějaké vítky, ale pak jsem teda jako, říkal jsem zároveň, že se do toho světa chci vrátit. A pak jsem viděl ukázku, poslední ukázku, na Stranger Things season 4 Volume 2 a... Teda jako bring it on. Jo? Netflix je naprosto vědomý, co teda mají v kapse a že nikdo, nikdo do toho prvního července nezruší to předplatné. A musím říct, že teda, jestli jsem říkal, že mají vyhodit ty lidi, co pro ně dělají trailery, tak tenhle člověk, co dělal tuhle ukázku, tak toho si nechte.
1: No já jsem říkal, že se mi na Snack 4. nechce koukat. Že jako někde je uvidím, ale že se mi do toho nechce. Nakonec jsem mi do toho chtěl dřív, než jsem čekal. A velmi jsem se to užil. Nepřišlo mi to tak roztahané, jak se říkal ty. Vlastně mi přišlo docela dobrý, že ty postavy rozhodili do různých regionů a každý dostal nějaký vlastní příběh. A to celkem šlapalo, takže já se velmi těším na to vyvrcholení.
0: Já taky. No a, pak to tady máme. Tady není moc co, co dodat. Prostě už teď je to nejsledovanější anglicky mluvený seriál na Netflixu. Zbořilo to všechny rekordy. Všichni se těšíme, všichni víme o co jde. A nemá smysl tady mluvit dál. Amazon Prime Video proti tomu nasazuje věc, která vypadá extrémně nudně. Má vyloženě hnusný plagát, kde Chris Pratt třímá v ruce takovou miniaturní sekirku. A když jsem viděl ukázku, jak jsem u ní třikrát usnul. Trošku jako u toho Michael B. Jordana. Without Remorse. Ano, ano já jsem
1: si u toho vzpomněl ne na, ne na Without Remorse, ale na Jack Ryan v s Chrisem Pinem.
0: Jo, no tenhle, dobře.
1: Takže, takže jo, jako Seznam smrti je adaptace knížky, kterou na obálce chvalí Chuck Norris. Čehož si, to co potřebujete. A má být o tom, jak poslední přeživší nějaký elitní jednotky, která zemřela v akci, něčí chybou. Chris Pratt pátrá po tom, co se vlastně stalo a kdo je podrazil. A samozřejmě zjistí, že za to můžou nějaký zlý lidi z Washingtonu. Kromě Preta se tam objevějí podle mě dva herci, kteří měli za posledních deset let nejvíc nakupnutou kariéru a nejvíc to zmršili, což jsou Taylor Kitsch a Jake Hartney. Ještě by tam mohl být Sam Worthington, ale to asi do druhé řady. Já
0: jsem si říkal, to ale. Ale ten se ještě může jako vytrápat někdo.
1: Ale jako. U není moc dobrá. Já si myslím, že tomu možná škodí. Doufám, že to je její problém jenom u poutávky a ne celého seriálu. Nějaká snaha o serióznost. Já tady chci vidět Krise preta se samopalem a tím, jak tu malou sekirku kuchá ty Laura Kitche, nebo Jay Ale nebo
0: oba.
1: nebo oba. Jeden z nich na može. kámoši. A ten by ho mohl zradit, To vidíme. Ale je to, myslím, relativně krátký. Nemá to moc epizod. A hlavně... Viděli jsme Reachera, že jo, na Amazonu tyhle věci umějí, když tějí. takže já furt doufám v trošku zmršenou kampaň a nepochopení toho, jak s touhle látkou naložit a rozhodně tomu dám šanci hned, jak dokoukám ten, št- ten konec Stranger Things.
0: Hmm. Hele, já, já nevím, jak to Amazon dělá, ty, ty na něj chodíš často, protože mi tam mohl osvětlit, ale už asi čtyři týdny v kuse tam vede mezi filmama Tomorrow War. Jo, a dalo se to přiložit tomu, že teda bude i ruský svět a že lidi si zase uvědomili, že Chris Pratt existuje. Ale nevím prostě, jestli tak moc, nebo jestli když tam přijdeš, tak Amazon ti to cpe takhle dopředu.
1: Já jsem tam třeba městíc nebyl teďka, že jo? já jdu do toho Disneyho, takže, jo, takže o, tom, Ale, o tomhle vůbec nevím.
0: A jestli si oni nepřipravují tu půdu pro ten seznam smrti. Já to to vidím nevím. třeba i kontextovou reklamu někde a tam mi to nabízí seznam smrti. Přihlásili byste se kvůli tomu filmu na Amazon Prime? A já samozřejmě jako si v hlavě říkám, ne, jděte to háje, už mi to neukazujte, ale evidentně se snaží, evidentně jako doufají, že Chris Pratt je jejich spása.
1: Hele, to je ale oce... tohle je podle mě přesně to, co by mohl klidně dělat ten Netflix. Proč tam netočili před měsícem Extraction a já nevím, třeba i krotitele duchů s Hemsworthem nebo muže v Černém čtyři, já nevím, co mají nebo nemají, jo? ale najednou se objeví Spiderhead a pokud, když je, když je pěkně o víkendu, tak pokud jedeš někam na koupák a děska možná na pivo, tak si vůbec že ten film existuje, což je samozřejmě v tomto případě výhoda, jo? ale... No, on, on Netflix mě... teď trošku
0: předělal... V tom novém layoutu, který asi já dva týdny, nebo aspoň já jsem s tou všiml před dvěma týdny, tak ten karusel má trošku jiný, že se tam vejde nějak víc věcí. Místo jedné věci se tam vejde jedna a půl věc, která tě nutí jako jít za ten roh, co tam mm-hmm. asi je. A, ale nevím, jestli jako to, co navrhuješ, je, je dobrý nápad, takže otázka, jestli na to někdy dojde. No. Měli by nás zaměstnat, asi, nebo minimálně. Já, si, já si Měli by nás vzít jako konzultanty. Konzultanti mm-hmm. vždycky seberou víc peněz a vždycky to můžou všechno svést, když to nefunguje na ty zaměstnance.
1: Jo, to je jasný.
0: Dobrý, no, co tam máme hele,
1: dál? Dál máme seriál, na který se strašně těším a podle mě bude strašně dobrý a se všem si vytřeprdel. Jmenuje se Volavka a není to seriálová verze jednoho z nejhorších filmů Martina Skorsisiho. Já to musel říct, sorry. 8.7. na Apple TV+. Teron Egerton se tady zahraje chlapíka, co skončil na 10 let ve vězení a má tam takovou nepříjemnou poznámku, že předčasné propuštění nepřipadá v úvahu, takže ví, že je docela v háji. A skončí ve vězení, který je takový nějaký mírný, že ho tam asi někdo ve sprchách znásilňovat nebude a dostane nabídku, aby se nechal přeřadit na oddělení psychicky vyšinutých vrahů a úplně těch největších magorů a zkusil dostat přiznání z jednoho z vězňů, který mu hrozí právě předčasné propuštění a FBI má pocit, že ještě zdaleka neobjevilo všechny jeho mrtvoly a že bude zabíjet znova, pokud se dostane ven. Toho se zahraje Paul Hauser, který je teda velmi šikovný a vypadá to jako velmi drsný vězeňský drama. Je to podle skuteční události jednu z posledních rolí tam Lyota, a dělal to Dennis Leehen, což je geniální spisovatel detektivek, ale zároveň pomáhal dělat třeba The Wire jako seriál, takže on má ten cit pro ty realistický, pomalý, špinavý a zároveň jako brutální světy toho zločinu a tohle fakt vypadá skvěle.
0: Tak to je wow, to semíněvě že to dělal tenhle ten člověk, protože ten má na svědomí spoustu dobrých filmů.
1: Přesně tak. No. A gone, gone podle něj.
0: Přesně. Ben Affleck a Clint Eastwood si na něm jako udělali pár hezkých zářezů. Bohužel jeho
1: Nězméně... kni- knižky se v Česku moc neprodávaly, takže vyšly asi čtyři a pak se to, zat- pak se to zat- 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 zatmulo. Ale zkuste je sehnat, jsou všechny dobrý.
0: Jo a co ten Egerton teda udělal, že to nemůže být... Uh... Předčasně propuštěný asi. Ale nevím, vrach, nevím. To
1: jsem, to, to, to jsem se nedočet. Tak, toaletního... takhle, je, tohle byla samozřejmě zkrátka. Já si myslím, že Eger tam bude za nějakou autonehodu, při který zabil tři lidi. A Hauser má být předčasně propuštěný kvůli nedostatku důkazů.
0: Auto nehoda pod vlivem, to je teď populární letos v létě v Blockbustrech, že? Jo, jo. Hmm. Dobrý, no, nespojujeme nic. Tak, to je dobrý. No a teď jdeme dál, což zase se vracíme na Netflix a je tady příslip rutiny, ale pro někoho to možná bude příjemná rutina a možnost nějak znovu objevit, znovu nakopnout úspěšnou značku, kterou Paul vs. Krič Anderson teda jako dotlačil úplně na dno a Netflix se jí teď snaží z toho dna vykopnout zase No na to
1: dno dotlačil možná Anderson, ale pak tam ještě jako na hlavu duplá další adaptace. Mluvíme tu o Resident Evil, a seriálu Resident Evil Leg, 14.7. na Netflixu, což bude vlastně úplně nový příběh, víceméně restart. Zajímavý je, že se bude odehrávat ve dvou paralelních časových rovinách. V té současnosti dvě mladé sestry přijedou státu do New Raccoon City. Všechno je v pohodě, akorát táta dělá někde v laboratořích něco divného. No a ta druhá časová rovina má být někdy tuším o nějakých 15 let později, kdy přežívá na světě asi 10 milionů lidí a zbytek jsou zombíci. A jedna z těch hrdinek, teď už dospělá, se pokouší vlastně zjistit, co se stalo a třeba to i napravit. Tvůrci slibujou, že to bude mnohem víc horor než Andersonovy věci. Zároveň na tom tuším dělá úplně stejný studio, který dělal pak i ten restart, což také mělo být mnohem víc horor a byl to spíš jako různý zážitek. A ty ukázky nevypadají úplně marně, hraje tam Lenz Reddick, což je jeden z nejcharismatičtějších lidí, kteří v Hollywoodu existují. A jako já o to asi očekávám zázrak, ale budu rád, když ten Resident Evil zkusí zase něco jiného.
0: No, já od toho neočekám vůbec nic a i když už jsem ve věku, kdy nemusím chodit spát před desátou, tak si radši pustím Kung Fu Panda, dračí, rytíř. Ten samý den na Netflixu samozřejmě je to cílejný na jiný publikum, ale myslím si, že v tomhle případě je to jasná trefa do černého. A ty na to můžeš
1: koukat s klukem, že jo, a dělat že plní časovské povinnosti a nikdo tě nemůže za, za nic soudit.
0: To je pravda, a navíc je tam Kung Fu, to, to se mu bude líbit určitě a bude se mu to hodit do budoucna. No, je to seriál a verze nebo spin-off Kung Fu Pandy. a myslím si, že to je další důkaz toho, že Netflix u těch animáků by měl vydržet, aby si vybudoval nějaký to podhoubí pro to publikum, který pak může státnout s ním, ale nevím, no. prostě to zrušili, zkrátili, a já mám pocit, že si budou ťukat na hlavu, protože myslím si, že dračí rytíř bude velký úspěch ratingově.
1: Tak, Jack Black se vrací, hledá nějaký magický zbraně, který ukradla dvojice sourozenců nějakých hlasiček a zároveň napravuje svoji reputaci, protože omylem zničí město. A dostane parťačku, což má být nějaká rytířka. Existuje to slovo?
0: Jo.
1: Tak rytířka z Anglie. A takže tam asi dojde i k nějakému jako badipnutí. Mohlo by to být fajn.
0: Jo, no jak říkám, tady není na ty to je fakt no brainer. No, jdeme na Apple TV Surface 29.7. Žena se srovnává se svým pokusem o sebevraždu a dává si dohromady, proč to vlastně chtěla udělat.
1: Apple TV plus tyhle ty věci umí dělat, tyhle ty pomalý dramata. Hraje tady Gugumbata nebo jak se ta merečka jmenuje. Teď se nepokouším dělat si z ní, ale já se to fakt nepamatuju. Ne, ale je, je, moc, velmi, je, je velmi je šikovná, šikovná
0: sympatická. Ano, já, se, já jsem se divil, proč si nenapsal to do popisku a nechal si tu libovku pro sebe. Protože já bych to třeba zkusil, víš, kdybys to tam napsal místo žena. kdybys napsal Gugum Bataraf, tak bych to zkusil a ušetřil bych tě. Ale ty jsi do toho šel. Ne, ne,
1: ne. Já jsem věděl, že dneska se budeš určitě... Že najdeš pár způsobů, jak se ponížit, tak jsem chtěl být trošku kolegiál. Výborně,
0: výborně. Aby, se to, aby to bylo vyrovnaný. Ty jsi hodný, no, Ať jsme to.
1: zadebili oba. Uh, takže my na to asi koukat nebudem, ale Nejsme evidentně cílovka, ale cílovka by spokojená být mohla, protože, jak říkám, Apple tyhle věci umí.
0: Tak ano. A my jdeme ve stejný den na něco odlehčenějšího, opuštěný na Netflixu. Je to romkom, ale je to v podstatě zároveň to bude asi i sitcom, protože v hlavní roli je Neil Patrick Harris, to je samozřejmě osoba, která je spojená s How How-O-Meter, Mother a se spoustou dalších věcí. A tady si hraje Geje, který ve 40 dostane kopačky a zkouší znova randit. A to, to je mimochodem věc, která mě občas budí ze spaní, že by mě třeba manželka opustila a já bych jako musel zpátky jako do toho světa, kde uh, musí lidi navazovat romantické vztahy. Takže si dokážu představit, že, že to může mít víc rozměrů. Že to nebude jenom sranda, ale občas i docela tragédie.
1: Neil Patrick Harris je homosexuál, myslím si, nebo jsem zvědavý, jak se k tomu tomu seriálu postaví sivět, který není schopný přijmout jednu koláž se třema záběrama na dvě maminky, které vychovávají dítě v Rakeťákovi. Nebo A...
0: dvou záběr v Doktoru Strangeovi druhým.
1: Přesně tak, no, takže... E... Harrisovi věřím, já si myslím, že ten člověk je velmi dobrý herec, umí být velmi vtipný. tato látka pro něj asi bude částečně i osobní a mohl by to být velký hit?
0: Ano, ano, a teď se přesouváme na jiné zdroje. Ono nám těch jiných zdrojů už moc nezbývá.
1: A tady je vlastně otázka, jestli to je jiný zdroj, protože mluvíme o Hulu, které má smlouvu z Disney+, takže je možné, že tento film uvidíme na Disney+, Plus už prvního sedmí.
0: Přesně tak, podobně jako to asi bude i s tím Predátorem Prey z kořistí, která má oficiální český název, což v podstatě potvrzuje, že se objeví na tom Disney. A tohle by se tam taky mohlo objevit, a my bychom asi chtěli, aby se to tam objevilo. Přesně tak. Protože je to akční fantasy s takovou hodně akční princeznou, tu taky se, to menuje, taky se to jmenuje,
1: taky se to jmenuje do Princess.
0: Ano, takže asi princezna v češtině. <laughs> Možná to bude dokonce akční princezna. A hraje tam Joey King, která se zahrá v některých těch Netflixovských romantických komedií, jako stánek z polipky 1, 2, 3.
1: Teďka bude v Bullet Train.
0: Je taková, ona je taková jako maličká kapesní, ale to by možná v těch akčních scénách nemuselo vadit. Aspoň ty lidi, který tam budou tahat na těch drátech, tak se moc nenadřou. A dělá to režisér takovýho akčního hitu z Netflixu, na který si nespomenu, <laughs> Ale jedno jsem těho doporučoval.
1: Já mám pocit, že vím, o čem mluvíš, ale právě jsem si nebo jestli, je, jestli to je ten větnamský nebo ten filipínský akčňák.
0: Ten větnamský, no, ale jako tak to dohledej a já zatím budu říkat, eh, ta herečka, která hraje v tom filmu, o kterém mluvíme a který zatím ještě nemáme, no, tak ta tady hraje, mám pocit, nějakou komornou nebo prostě někoho, kdo je tam s tou princeznou. To znamená, že zatímco Joey King bude asi tak kopat v uvozovkách tak hollywoodsky, aby se neřeklo, tak vedle sebe bude mít tuto holčinu, která opravdu kopat umí velmi dobře. A dělá to ten režisér. Já jsem viděl některé ukázky, je tam teda takovýto klasický kliše, že 40 kg Joey King tam bude házet 100-kilovýma litířema. ale když odhlídnete od tohohle, tak by to mohla být taková ta, taková ta našláplá pohádka, která je místy trošku jako šrek a místy je to přesně takovýto Girls with Guns, ty ostrý holky a mohl by to být sranda. Hulu, jak už jsme říkali, je takový drzý, takže tohle by tam krásně mohlo projít.
1: Hele, tak rodičer se jmenuje Levan Kiet a film, ve kterém jsme ho asi objevili, byly Furie. Ano. A je to velmi fajn a velmi drsný vietnamský film, ve kterém uh, máma hledá čeru, kterou unesl obchodník nebo obchodníci s orgány a hraje tam Veronika Ngo, která bude právě i v The Princess. A...
0: Fury najdete, nebo nevím, jestli ještě najdete, ale bylo to na Netflixu. A je to takový v podstatě ho chi ong bak svým způsobem.
1: Jo, jo, jo. Jinak Veronika Ngo má za sebou i Bright, dvojku Tigra a Draka, objevila se v Old Guard, kde měla malinkou roli, ale ve dvojce by měla mít velkou roli což Aha. zní
0: jako dobrá zpráva až na to, že Old Guard 2 není nikdy dobrá zpráva. Už se tak, no,
1: Ale tak jako je to herečka, o který už se v Hollywoodu ví. Je tady ale jeden malý problém. Já koukám, že Levan natočil letos žraloučí thriller The Reckin, který má na če momentálně 14%. A je to 471. První nejhorší film, takže doufejme, že akční žánr mu líp než horory.
0: Ano, no tak bude to trošku taková střelba do prázdna, ale tak snad trefíme terč. Prvního sedmí, tak koukněte se na ten Disney+, Plus, jestli to tam bude. U toho hůlu to bude vždycky trošičku loterie, ale vypadá to zatím, že tyhle ty důležitý věci, ty věc, velké věci, eh, tak se pravděpodobně objeví na tom našem trhu i na tom Disney+. Plus. Protože oni se samozřejmě budou je snažit dostat pokud možno mezi co nejvíc lidí, když už na to utratili prachy. A tohle je zrovna věc, která se docela výrazně eh, brala jako skrz ten marketing, že, že i já jsem o tom věděl. A to většinou to hulu sleduju jen tak jako dálí, ale objevilo se mi to, mám pocit, i na nějakých přátelenejch filmových webech. Takže by se to mohlo objevit a může to být zajímavý uchopení toho pohádkového žánru.
1: No takže je na co koukat, jsou tam zajímavé věci. Uvidíme, co vyleze z Grimena, uvidíme, jak dopadnou ty amazoniácké seriály, které vypadají dobře. Uvidíme asi všichni konec Stranger Things. A pak se uvidíme v srpnu.
0: Ano, ano, tak sledujte nás, sledujte MovieZone, protože občas tam i o tom streamingu něco píšeme a většinu těch věcí, o kterých jsme dneska mluvili, aspoň těch filmových tam zrecenzujeme. Takže když budete chtít vědět, co si o tom Greymanovi myslíme, tak se to určitě dozvíte dřív než později. Tak budeme se na vás těšit, užijte si prázdniny, streamujte a... A příště se třeba dozvíte, jestli jsem ten Netflix zrušil nebo ne. Tak.
1: Já ho rušit nebudu. Zdar. Čau.